0: But Jane gotta think of
1: Recomeço em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente da capital de Santa Catarina. Ele que é o grande ganhador de Yu-Gi-Oh! E fica vendo vídeo de estacionamento de carreta. Alexandre tá Machado. Ah,
2: galera, beleza? Cheguinho isso fica aí. 8. Beleza?
1: <risos> vamos lá, vamos fazer um vídeo aí, um tutorial aí de Minecraft aí. Uhul! Fazer rodar na impressora, cara.
2: <risos> Menus secreto do Minecraft. É isso aí, Guilherme. Vendo... Vídeo de estacionada e carreta.
1: Estacionada e carreta de ré.
2: É, que é o jeito mais difícil, né?
1: Empinando, só, na, só nas rodas traseiras, a, a caminhão bitrem, a caminhão só na roda traseira empinada, assim. É
2: o Pimp My Carreta.
1: <risos> Nossa Senhora. Ou, é que, ou é aqueles carros mexicanos que picam, só que põe na Ai, carreta, sabe? que nojo, cara. Tum,
2: é, tum. Pois okay. é, isso aí, ó. O Pimp My Carreta. Né? Eu fiz o Pimp My Car, é o Pimp My Carreta.
1: <risos> o cara tá transportando leite.
2: <risos> a galera do leite.
1: <risos> Nossa <risos> senhora Acho que é barbária, né E também continuando Vindo Diretamente do meio do país Ele que é o cara que mata o Serjão Ou melhor, mata a onça Monta na onça e tira uma foto E manda pro Serjão No Serjão Whatsapp Alisson Pedrinho C é, o Sérgio um -Gran. É, o Sérgio é um -Gran. Isso aí, então. Tudo bom, Alisson, contigo? Tá um triste. Ah, tu aí no galinheiro.
3: Ah, é, hoje foi cansativo, você tem ideia. Foi oito horas de treinamento com, com eu, o Sérgio e a, a
1: Betoneira foi
3: bandido. Nossa, <risos> tá cansado, então.
1: Levou muita volentada na cabeça, então. Ela rodopiava mais que Ou tenho certeza que tu não tava bêbado e achou que tava em cima da, da ligatoneira?
3: Não, Tava são, não pode fazer essas coisas bêbado.
2: Onde se viu um pedreiro ir pra obra bêbado? Você tá maluco?
3: Que pedreiro ah. eu sou? Eu, eu sou, <risos> sou peão. Ah, desculpa.
2: <risos> pião de obra, é verdade. Não, ah,
3: peão de betorneira.
2: Pião de boiadeira. Sim.
3: A monta betorneira, estamos treinando aí pro campeonato mundial, já falei.
2: Ah, sim, mas é. lá no Texas, né?
3: Lá no Texas.
2: <risos> Vai ser julgado pelo Texas Ranger.
3: Isso. Já foi confirmado já a presença dele. E Chuck Norris é o principal juiz, né? É, é um deles, ele só tá lá pra fazer o joinha, só.
2: <risos> eu esqueci o nome e falei o...
1: Personagem.
2: O papel que deixou ele famoso na TV. É,
1: ele Não, fa... famoso? Foi uma série que ele já fez quando ele já era famoso.
2: Não, eu, sim, eu sei, mas é, se tu falar Texas Ranger, na, na, já na cabeça o Chuck Norris. É que eu tinha
1: esquecido o nome dele E para terminar, vindo do extremo norte Do país, ele é o cara Que se tornará mestre doutor Pós-graduado na, nas biologias Ele que vai fazer um doutorado Defendendo a existência dos botos Negros rosas de oito barbatanas De olhos rubros, Marcos Melo
4: Sou eu e é nós, né
1: Nossa, que tristeza, Marcos Melo <risos> quer, um, quer um abraço, Marcos Um abraço <risos> Eu tô sucinto a gravação vai ser assim, Marcos O que tu acha de determinado assunto? É, não sei é. opinar Vai ser Glória Pires ah, hoje, né? Muito
2: bom. bom Para dar, dar uma animada aqui, então. Aqui, ó. A série se chama. E ficou ao ar de 93 a 2001, Guilherme. São oito temporadas.
1: Eu queria fazer só uma observação, observada muito importante hoje. Eu queria trazer pra vocês, já que eu sou um cara que entendo muito dos esportes até 2005, 2006. Eu queria perguntar pra cada um de vocês qual foi o jogador de futebol mais foda que vocês viram jogar. Eu, na minha opinião, foi o Bruxo. Ronaldinho e Romário. E vocês? Putz,
2: cara. Tudo com não... R, hein?
1: Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, olha o que ele fez. E Romário. E
4: Rivaldo, Rivaldo.
2: Rivaldo. Olha, eu, eu, vou, ser, eu vou ser bem bairrista e vou dizer que Zé Afonso e Zé Alcino foi a melhor dupla de ataque que eu já vi. Oh, não, God!
0: Não, God, please, não! Não!
1: Não! <risos> nossa senhora cara, profundidade <risos> não, Zé Afonso tinha habilidade de uma pedra pra driblar, né cara ele era uma vareta que corria, uma vareta sabe de isso? 800 quilos porque ele era gigante, pesado pra bu ele foi contratado como o novo Jardel, só, só, não, só foi pra ser o novo, mas não fez nenhum, só faltava cabecear e fazer gol, que era o mais importante, né é verdade, quer dizer, às vezes não <risos>
2: Mas foi com ele que, é, que fomos campeões brasileiros, hein? Não pode esquecer.
1: Ah, não, mas ele jogou o quê? Um, dois jogos no máximo? Não,
2: não, jogou. Jogou a Libertadores de 97 também, que a gente foi até a semifinal. Zé Alfonso e Zé Alcino.
1: Não, Zé, Zé Alcino jogava bem, mas Zé Alfonso. <risos> ele, em Cone. Tava 0x0 o jogo aí. eles
2: uh, é. Eles. Era, o que se pode dizer de. Exatamente aplicar aquela expressão, é o que tem pra hoje. <risos>
3: Se não tem tu, vai tu, né? Eu, como não sou um grande fã de futebol, mas eu, de vez em quando eu faço que nem o, o Alexandre, começa a assistir vídeos, sei lá, de... Aleatoriedade? É, de culinária, e acabo caindo num vídeo de gibris do Ronaldinho Gaúcho. Então... Ah, sempre tem, cara. Sempre tem.
1: Olha o que ele fez na Espanha. Ronaldinho Gaúcho. Né? É, Ronaldinho Gaúcho. Como é
2: que o cara... Como é que o... Como é que o cara salta de culinária e vai treinar em dribles do Ronaldinho Gaúcho, cara?
1: Veja o ne Vejo que o Ronaldinho fez no primeiro gol falar, na esposa. falar direito. É Dibris. Dibris. Ah, Dibris. ah, sim, é verdade. Ele é o Eu rei do Dibris. Aquela montagem dele no lugar do grito ser sentido. Eu Dibro, com que frequência? O tempo inteiro. <risos> <risos> ah, Ronaldinho e bruxo. Tem até música, né? Tá, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Olha o sinalzinho do Ronaldinho Gaúcho. É uma homenagem a ele. Não, eu, cara.
2: Te, eu, te, eu te entendo, Alice, te entendo. Ontem eu tava vendo vídeos de, de computador e terminei vendo o caminhão atolado no bar.
4: <risos> é a melhor coisa do
3: YouTube, né, velho? Muito bom isso. Muito bom. Ainda ah... mais porque você não tem nada para fazer. Eu fazia. É, acontecia isso muito no, no meu horário do almoço lá no Piperama lá. E tá vazio e eu tô comendo e tô assistindo algum vídeo no, no YouTube lá. Aí passa dívida dos Ronaldinho, aí é, é, é. Fechadas no trânsito, aí é. é <risos> motoqueiros, não sei o que É, desse jeito, cara. Depende, Ai, cara. É, depende aparece um vídeo do, do Felipe Neto, cara. Sempre aparece um vídeo do Felipe Neto no meio também. Cara,
1: eu, eu, eu tenho uma raiva agora também. Eu tô vendo esses vídeos lá. É, clipe de uma banda de death metal. Black metal, death, black. Aí pula pro Sandy Júnior Só que. A lenda dessa faixa sorrir o
0: O coração quem
4: sabe!
1: Eu tenho uma história muito bonita com essa música. Deixa, deixa eu terminar bem rápido aqui. É. E tem um, uma empresa que são uns gordos, que é os putos do Empíricos.
4: Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre a única coisa que vocês precisam na vida pra ficarem ricos: a atitude certeira. O grande segredo. O pensamento dos sábios. O verdadeiro. Pulo do gato. Pra ficar rico, você só precisa pensar como rico.
1: <risos> Já até apareceu,
4: né?
2: Não para, Débora. Me interromperam já. 65 mil vezes ontem vendo o caminhão atolando no barro e eles iam lá me incomodando, querendo que eu investisse tenho um com eles. Um
1: milhão e pouco em patrimônio. Tá vendo essa aqui, assinado por mim aqui, ó? Você quer ganhar um milhão? Você quer ganhar o dobro e eu já mandei pra eles, é irrelevante não, não quero. Não mais é, não ver. é assim. Eu não. entrei no site não deles é. e mandei eles tomarem tá no. Culo, continua.
2: Tu tá errado, Guilherme, tu tá errado, é.
1: Eu tenho um milhão de reais com 23 anos. É isso, 21, 21. Como tem milionário e... É coaching, é coaching de dinheiro, coaching de gente rica. Isso, tem
3: muito coaching. A, 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 a minha esposa uma vez, ela tava viciada num canal de uma mulher lá que, que ensina a, a poupar dinheiro. O segredo. A, a ganhar dinheiro, a ficar
1: rico, a não sei o que. Ah, que sim, é a esposa do maluco do Omelete lá, é, do Nérico Borgo, acho que é dela. É, ela falou assim, olha, olha que essa mulher fala
3: que
4: não sei que eu não sei que eu peguei eu falei assim, sei lá.
1: Ela já é de família rica. Ela não,
3: não foi do nada assim, ela já veio de família rica. Não é nós que é pobre.
4: Eu tenho um recado pra todos esses coaches, cara. Pode pegar todo esse dinheiro que vocês têm, faz um consolo bem grande e fia no meio do cu. Fia no meio do cu.
0: Marcos! Marcos! Marcos,
1: Marcos. O Marcos é coach de boas tiradas, né? <risos> Marcos Melo vai esse ser. É o Marcos, o
4: esse é o Marcos Melo de mau humor. É raro vocês se verem. Ele, ele aparece
1: de vez em quando. Aí você tá assim: tipo, 5 mil pessoas. Todo mundo é, com surfu na, na, nas mãos, levantando de pé, de eterno em gravata, assim luzes piscando. Aí todo mundo, Marcos! E do outro lado responde: Melo! Marcos! Melo! Marcos! Melo! Aí dizem Vocês vieram aqui pra ver quem? Marcos Melo! Aí quando ele entra, assim, tudo começa: ah, Marcos Melo é o maior ele veio aqui ah. aí o Marcos solta uma tirada ele diz assim, você precisa acreditar no seu interior, aquela frase aqueles coach que vem com aqueles textos batidos e, choro, e envolve, uhum. as pessoas. aí vai embora e ele entrou não disse nada e foi embora e as pessoas, ai minha vida mudou que ele é um coach, aí sabe. E tem filha da puta que agora virou coach de tudo. Deve ter até coach pro cara ser filha da puta, até. ah tô não, duvido, não,
3: cara. não tem, será, um, um, um vídeo no, no YouTube de uma palestra de coach, ou que chega um cara uma voadora do, do Lindomar nele?
1: Não, não sei, cara. Deve ter coach até pra dar voadeira, não sei. Véio.
4: O coach do Sub-Zero, né?
1: <risos> ou coach pra ser coach. Acho que tem coach pra ser coach, né? Deve
2: ter, né? Escola de coaching. É coacharia. <risos>
1: Colcharia <risos> então, o que? é? Ah, só colcheiro, cara Porque ah, se usou alguma coisa Como ah. é que
2: nós chegamos no empíricos? Sai desse <risos> assunto, pelo amor de Deus, cara <risos> <Foi bom. risos>
1: Vamos lá então, vamos rodar os recadinhos E vamos dar a vinheta e vamos pro podcast <risos> B, e roda a vinheta. Voltamos da vinheta às pessoas humanas e hoje nós estamos aqui reunidos para continuar essa saga interminável das gerações dos videogames. Nós já falamos sobre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta... Aquele lindo podcast que é a quinta temporada, ou melhor, a quinta geração, com mais de três horas de duramento. Do, não é duração, é cara, duramento. Esse é o maior,
4: esse é o maior né? Nossa, né? Esse, esse é o mais geração.
1: grande, cara. É quase um kit bengala de é podcast. É o mais maior. É o mais grande. Nós temos também, depois, a Era de Ouro dos Arcades. Muito bom esse episódio. É, sobre os, o Pinball, a história do Pinball, nós temos também um episódio sobre a... a... As, ou a placa CPS, nós viemos contando sobre as histórias... Eu pensei, mas...
2: pensei, que, tu, eu pensei que tu fosse um pneu tivesse estourado, Guilherme.
1: É, não, a CPS2, CPS, cps Ah, um, CPS, três.
2: grande CPS. Merece um capítulo com a CPS2, hein?
1: CPS1. Um. Nós falamos muito sobre isso e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o crash de 1983. Esse... Assunto
2: inédito na podosfera dos joguinhos, hein?
1: É verdade. O cult da verdade falou isso. <risos> o cult da obviedade. Isso. O cult dos videogames veio até nós e falou Vocês precisam falar sobre um assunto inédito. O Crash de 83. Nós. claro, Mad. Amado mestre. O
4: Crash de, de 1983 é, foi um evento bem marcante, né, Na história dos videogames. Como o Alexandre bem falou, é uma pauta inédita na podosfera. <risos> Não... É, e esse, esse evento ele foi muito marcante para a evolução da indústria dos videogames como Para que ela se tornasse o que a gente conheceu hoje né? Não que logo depois do Crash ela se tornasse a indústria que nós temos hoje Mas a coisa passou a caminhar pra...
2: Ela foi o germe
1: Não, ela... Exato, ela O
4: germe é uma coisa ruim,
1: essa. cara, ou uma coisa boa
2: Tu acha que deriva da onde a palavra germinar, Guilherme?
4: Germinação vem daí Da né? planta, cara
2: Acertou, miserável!
1: <risos> o mais um, dois, dois, mais três, oito. Acertou, miserável!
4: <risos> tangerina. Mas, <entendo risos> que detalhes, Tangerina, né, o... cara! Que louco. Ele fala lá no meio Isso. do vídeo, Tangerina? <risos> o Crash de, de 1973, ele foi uma recessão né, na, na economia, principalmente, em grande escala. Na indústria de videogames na América do Norte... Isso ocorreu de 1983 até 1985. Por causa do que, Marcos ah, Melo? Por, por causa... Ah, a gente vai discutir aqui vários
1: fatores. O do Saturamento do mercado. Mas ma,
2: é, ma dá só aquela palhinha. a
1: pincelada. Dá só o gosto, só o gosto. Só a cabezinha. Só a cabezinha. Só a cabezinha. Só a cabezinha. Só cabezinha.
3: Só cabezinha. <risos> <risos>
1: Nível churume essa piada, né?
4: Oh, nível... Demais. <risos> A saturação, o saturamento de, do mercado de jogos, né? principalmente de consoles que tinham muitos e e de um excesso de jogos também que estava sendo produzido. Então isso extrapola todas as leis de, de, de comércio, né? De, 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 comer, é, de oferta e demanda.
1: Abre aspas. Ele é um divisor de pizzas na
2: história dos videogames. Fecha aspas.
1: O Marcos Mello, autor dessa pauta linda, ele colocou alguns dados numéricos, que é muito importante serem de olha só.
2: As... Números deixam tudo muito mais verossímil, Guilherme, vai fica, lá.
1: Fica, fica mais matemático né? a coisa, né? É. Contra números, como é que fala?
2: Contra números não há argumentos. Contra fatos não há não. Num... Contra fatos, argumentos
1: num... não há números. Nem números contra argumentos. <risos> <risos> Parece o ditado Chapolin, né?
2: Com água que bate números não tem argumentos.
1: As receitas <risos> atingiram o pico de cerca de 3,2 bilhões em 83. É muito dinheiro, cara.
2: Isso deve dar uns 400
4: bilhões hoje. É, isso que eu ia falar, principalmente naquela época, né?
1: Não, 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 nem vamos atualizar os valores. Já hoje já é um estupro de valor, né? Vamos botar naquela época. E depois eles caíram para cerca de 100 milhões e 85. Ah, oh, mas é muito dinheiro, mas faz o contabilizamento aí. Faz o revés, quanto que foi? É muito, muito dinheiro. Muita cara deve ter, sei lá, pirado o melão nesse momento, Eu vou né? te
2: fazer uma pergunta aqui de bate pronto, Guilherme. Quero ver ah. se você vai conseguir me responder. Vai. Essa queda em porcento é de quanto?
1: Em percentuales é um total de 97%.
2: Meu Deus, de cabeça, tão rápido assim. Parece que tá escrito esse valor aqui na pauta, não consigo acreditar. É, cara,
1: <risos> mas não tá. Eu fiz a conta aqui <risos> agora rapidão. Eu executei meu app. App calculadora na cabeça aqui, <risos> no meu, meu...
2: No teu iBrain. No teu
1: esse evento, ele trouxe é, um fim abrupto, o que é, para muitos, considerado a segunda geração dos videogames. A gente já gravou, como já comentado por mim mesmo, que está falando, a segunda geração dos videogames lá no episódio 91.
2: E esse evento, Guilherme, ele, rever, ele reverberou...
1: Ah. Um.
2: no oceano pacífico até atingir o japão olha só e, e ficou e ficou conhecido
1: como atari Shock. Ah, eu achei que fosse reverberamento do oceano pacífico dos, dos videogames <risos> olha só, é,
2: ele, é um foi uma é, assim, os números estavam lá em cima aí eles caíram tão
1: fortemente um que chegaram a
2: chegou a abalar a terra de, fisicamente e aí a água que chegou lá? E
1: aí virou plana? <risos>
2: não, cara.
4: <risos> foi isso que tornou a terra plana.
1: <risos> o crash de 83 é responsável pela Terra ser plana, porque foi 97% que caiu, entendeu? Era, não foi se fosse 100 a Terra tinha virado um. Sabe por copo. que
2: Não, Não, sabe por que que esse 97? Porque esse 3% é a borda de Catupiry da Terra.
1: Ah, é tipo aquela 99% vagabundo, mas aquele 1% né? Vamos lá. Olha só, seguindo a pauta aqui, fugindo um pouco dessas piadas de loucura, né? Se questionava a respeito da viabilidade do mercado de consoles a longo prazo ou se tinha sido apenas uma moda. Isso aí era muito importante. Acho que muita gente deve ter pensado a seguinte coisa. Ih, videogame passou, já é coisa do passado, a onda do momento é o quê? Namorar pelado. Ai meu Deus, 83. Eu, <risos> foi boa essa piada, foi boa né? Eu vivi vendo ela longe. Não, eu né?
2: esperava que tu fizesse um final alternativo, mas tu tu foi muito basicão e só repetiu o final da música. Ah,
1: mas ganhei de 1 a 0, né? E levei os três pontos para casa. Ó, oh, né? eu,
2: dou, eu dou 6 de 10 pela iniciativa, tá? Mas
1: eu levei os seis pontos para casa, os três pontos para casa, né? O gol foi é, feio, mas tu foi... jogou
2: com o regulamento baixo do braço.
1: Gol feio e gol bonito vale igual, cara. Gol bonito não vale dois gols. Mas o arremesso pode valer três. Aí sim, aí sim. Mas, mas se for um arremesso sem querer, vale três pontos igual, né? O Crash de 83 abalou a então indústria em expansão e levou à falência de várias empresas que produzem, produziam computadores domésticos e consoles de videogames na região. Imagina as pessoas, bah, esse vai ser o futuro. Vamos fazer isso e de repente, pô, dá um revés bonito, né, cara? Que merda, né?
2: Sabe o que aconteceu, Guilherme? Oi. A mesma coisa que as paletas mexicanas. Todo mundo abriu uma lojinha disso aí de repente saturou o mercado e ninguém mais quis saber.
1: É, é o crash das paletas mexicanas. É, você repetiu né? no Brasil. <risos> <risos> é verdade. Uma, é uma piadinha ruim vindo, uma piadinha <risos> vindo. Ah, tá. Vamos lá. Os analistas da época expressaram dúvidas sobre a viabilidade a longo prazo de consoles de videogames e software. A indústria norte-americana de consoles de videogames se recuperou alguns anos depois. Principalmente devido ao grande sucesso do Jesus NES, Abraço Renato Guardio pela frase que a gente não entendeu inicialmente no grupo do WhatsApp: o, o Nintendo Entertainment System, conhecido como NES, que foi lançado em Nova York no final de 85, eu já tinha nascido, olha, e se tornou popular na América do Norte em 87. Demorou um pouquinho, mas foi é tipo Chevette a álcool no inverno. Assim começou então a terceira geração dos videogames. Nosso episódio 106, que a gente falou sobre essa geração. não, não. E comprou o Alisson, como ele tem uma contagem diferente, é tipo o Ano Novo Chinês, pra ele é a, ter é a primeira, pra nós é a terceira, tipo é Final Game. Fantasy, né? E essa geração marcou o fim do Crash de 83, o Crash norte-americano, ou o Atari Shock dos videogames e uma mudança no lar dominante dos videogames. Ali tudo mudou. Indiana Jones chegou com o pé é. direito, Star Wars, tudo mudou, cara. Era, era o Bozo, cara Foi culpa do Bozo isso
2: Eu tava esperando que tu fosse sub, Substituir Nova York por Big Apple, 3AM
1: Ou a Nova Nova York é o Nova Snake, Nova York? Snake Blisken. Blisken. A Nova Nova York New, ah, é. Nova
4: New York, então
2: <risos> Nova <risos> New York Que mistura, cara
4: é, Vocês não acham que Atari Shock é um nome
2: Legal até, né? Sei nome lá, de, jogo.
4: de jogo É, rapaz, é, o, é
2: muito bom né? nome de, É um nome impactante Dá um choque, sim, de realidade na pessoa. Ai, ai. Nossa, essa foi é, muito... Nossa, a gente, Nossa.
1: Quer, a gente oh, fala, lazer, Olha tá? o oh, Lazier, Vida. Vem, lazer, vem.
4: Aqui, por exemplo, tem... esse ai ai com várias músicas fazendo uma parte fit fit
1: fit na música September que é incrível a versão daquele funk lindo aquela música linda com uma swingueira demais aí veio o lazer ai ai
0: <risos>
2: eu pensei que tu fosse falar, falar da do, do fit que ele fez com os, os e o Change o
1: Geodai, fit com o Lord das Trevas, com tudo, cara. Ah, ele já fez tudo, cara. Star Wars, ah, lazer, Então vai, né, ficar cara.
2: Aí, vai ficar aí uma playlist dos Lazer Martins, fit. E coisa. a
1: campanha dele política foi um choque para todo mundo. <risos> Outra meu piada Deus ruim, Deus. né, cara?
2: Ah, esse cast vai ter 6 horas de gravação, ó. Guilherme, eu ui, tenho um, uma ui. coisa pra te contar que talvez você não saiba.
1: Oh, meu Deus. É algo terrível. Então,
2: é algo que sim, ó. Chocante, diria Lazer Martins.
1: E <risos> vai chocar as pessoas. Já diria Galinha Pintadinha. <risos> <risos>
2: Apareceu uma, uma chocadeira isso aqui. O Crash... De 83, não foi o primeiro crash na indústria do entretenimento eletrônico ah. que, que aconteceu. Não. Houve, antes, um outro crash. Marcos Mello, que crash foi esse?
4: Bem, o que a gente é, não citou ainda, que vale a gente falar, é o primeiro crash de 1977, que não foi lançado pela Sony, tá? Ah, <risos> e ah, é ah, conhecido ah, como... <risos> E é conhecido como o ano uh, do primeiro crash nos videogames, e a gente já comentou sobre isso brevemente no, no nosso episódio da primeira geração dos videogames. Isso, na primeira geração
1: dos videogames, não lembro qual é o número do episódio, os outros eu sabia, esse eu não faço ideia mais. Mas é lá pelos números 80 no, entre os 80 e os 90.
4: Sim, e, e por ter sido um fato inédito, né? Claro, pra época, muitos livros não apontam esse fato. 87 no, no, no episódio. 87. Olha ali. Bom, veja você. Então, e muitos livros sobre a história dos videogames não apontam esse fato como algo chocante, falei <risos> a expressão de hoje, mas é preciso é, levar em conta né, que esse evento era um grande aviso, né, para nossa indústria. Basicamente, né, o primeiro crash ele foi um reflexo negativo para muitos jogadores que estavam cansados, estavam saturados de jogar só pong e, e eles encontravam nas lojas, né, nos bares e tal, nas casas de futebol drama, basicamente o mesmo tipo de jogo. Tava, como a gente comentou inclusive naquele, naquele podcast é, a primeira geração terminou basicamente com muitos clones, muitos, muitas empresas fazendo seus clones do Pong, que o, o próprio Pong ele já era uma ideia adaptada de outros jogos de, de tênis né, da época. Tênis 4-2, link no Porsche. O, o próprio Tênis for two, o, o Space... Ah, não, o Space era, era jogo de espaço, mas tinha, mas tinha muitos, ah, basicamente, né, muitos fliperões, muitos arcades que tinham a mesma ideia, né, e, e isso não estava mais chamando atenção. É, e o mercado de consoles que ele estava concentrado principalmente nos Estados Unidos, ou como a gente sempre fala aqui, no Zewa, é, ele estava abarrotado né, dessas máquinas, é, criadas pela Atari no início dos anos 70 ainda, e, e a crescente replicação, né, a crescente cópia, a criação de cópias de clones do, do Pong e de vários outros tipos de vários outros jogos né, no mercado de arcade, ocasionou um esfriamento, um resfriamento né, do mercado e, e o início de uma crise, principalmente ali que abalou a, a venda de consoles naquela né, época. O que, que tinha? Tinha o, o Odyssey, né, o primeiro Odyssey, tinha aquele primeiro Color TV da Nintendo, tinha um console os, os Pongs da Atari e de outras empresas. Né. Tá, Isso teve início quando o Pong o da Atari mesmo, ele tomou os bares e as casas especializadas em jogatina nos, nos Estados Unidos. Não demorou muito para que empresas copiassem esse jogo, uh, e como não tinha patente para esse tipo de dispositivo naquela época, né, não tinha uma legislação específica para isso, e entre, entre 1972 e 1975, tudo que se jogava era, era Pong, basicamente, suas conversões, né? usando a mesma mecânica. A Thay, ela tava curiosamente, né, sofrendo do mesmo processo que tornou ela uma empresa reconhecida. O Marcos
1: Melo, olha, só tem é, até uma, uma, uma piada, brincadeira. É o que fazem hoje em dia, tá. né? O Dota bombou, Dota não, os MOBA bombou, todo mundo fez um MOBA. Uhum. Saturou o mercado dos MOBA, né? Quem ficou no MOBA é quem realmente gosta do, da sistemática abordada por si só do jogo. Olha que frase bonita. É verdade, quer dizer, às vezes não. Agora é os Battle Royale, cara. Vai ter Battle Royale de FIFA vai ter Battle Royale do Metal Gear, vai ter Battle Royale do que que vai ter? Do, do Pong vai ter o Battle Royale, vai ter Battle Royale do Dota, vai ter Battle Royale de tudo, até surgir a nova febre, cara. O Pong foi o primeiro que surgiu. Depois teve o futebolismo, Sim, eu... teve os jogos de lutas, os Bineramp, Hackslash, né? Então sempre vai ter isso, cara. O Pong foi o primeiro, cara. O Pong foi o primeiro. Todo mundo queria pongar, pongar, a pongadeira aqui, pongando aqui, pongando por todos os lados pessoas pessoa o assim, saco, né, cara? Pela
4: pongação... Eu agora, essa frase aqui, cara. Eu acho que tudo na, pra raça humana, pra espécie humana, gira em torno de ciclos. É, e isso vale pra, pra música, pra, pra moda, pra, sei lá, pra nossa convivência em sociedade, porque não vale pros videogames, né? A gente tem aqui esses ciclos, de, esses, esses é, modas né que vão se criando dentro, dentro do mundo é do É
2: verdade, porque se tu olhar bem... É verdade, Marcos Mello, porque se você olhar bem o Xbox One, ele parece um videocassete. Deu a volta nos eletrônicos, né?
1: Uhum. Essa moda uhum. retrô, tudo voltando, né? Roupa voltando, calçado, é... é aquela moda voltando, Vigil. né? Tudo, tudo é anos 80 agora, espalhafotólicos, espalhafatoso tudo, né? Eu não sei quem pode votar. Vai votar o quê? O terno de ombreira, então, agora vai votar? Vai votar... É, o que, que tira? Mullet. mullet. Já, não, mullet já não, voltou
2: cara. Já voltou a calça jeans? centropeito. peito.
1: Nossa, isso é a... Por favor, vocês que Eita. usam essa calça, você não tem espelho em casa, né? Porque isso é a coisa mais feia do mundo, hum. cara. Pelo amor de... As mulheres é. parecem que tem três bundas dentro da calça, cara. Tão feio que é. <risos>
2: Não, pior, parece que a bunda fica nos calcanhares, né? Porque a calça tá lá em cima.
1: Isso, cara. Pare... O operante é que a pessoa, sei lá. Não, é, é bizarro. E ainda a calça fica metade da canela. Parece que ela vai catarã. Vai caçar sapo, velho. É feio, não. É, é roupa de vó, melhor dizer.
4: Roupa de vó. É verdade. E então, só fechando de novo aqui a história do Pong, né? O que aconteceu com a Atari é que ela sofreu do procedimento, do processo, né? Que tornou ela uma empresa reconhecida. O Nolan Bushnell, que é o, um dos criadores da empresa, junto com o Ted Debb, né que a gente já comentou aqui também, é, ele criou, ele recriou, na verdade, né, o jogo tênis que era lá do Odyssey, do primeiro Odyssey, que era um dos jogos que vinha na memória dele. Ele pegou esse jogo e fez o clone dele para os arqueios, né, que foi o Pong. E assim, eles ganharam notoriedade e tá? tal. E assim, o, o, o que aconteceu em seguida foi que em inúmeras empresas, como a GST acima, acima, né, anteriormente, recriaram nesses jogos a partir do jogo da Atari, né, e foi o Pong, o Tank, acho que aquele breakout, ele tem um pouco disso também, né, que é o mesmo princípio, ainda né? tem uma barrinha que rebate um quadradinho de um lado para o outro, né? só que no caso do breakout tu vai quebrando bloquinhos e tal, mas é a mesma, é a mesma física, é a mesma ideia, e, e enquanto isso, no Brasil, os consoles do, de mesa do, do Pong, né, como é o caso do telejogo, que é bem famoso, que as pessoas compravam revistas, e elas vinham com peças, não era isso, Alexandre? Que as pessoas montavam o um telejogo delas. Na verdade... Cabos, isso aconteceu... No... Na verdade, Alexandre, eu
1: tenho uma notícia muito importante pra ti. Quando tu comprava um carro, vinha com o telejogo instalado dentro do carro. O Ponga. Oh, louco. É o Ponga.
4: Ponga, Ponga. É um nome... Seria legal, tipo, o Ponga com um personagem, assim tipo, das cavernas, manja?
1: Ponga, bonga.
4: É, olha. E, e aí... É... Nos Estados Unidos a gente já teve enfraquecimento nas lojas de brinquedo né? Porque, como a gente sabe, nessa, nessa época os videogames eram objetos comprados para crianças, né? Então eles eram vendidos em lojas de brinquedo Não era como hoje que em lojas de, de eletrônicos se encontra o Playstation 4 do lado do computador mais top que tem ali naquela loja. É, e era mais viável comprar um aparelho com apenas um, um jogo, com pequenas alterações. E Marcos Mello, olha só, olha só
1: como o mundo dá voltas.
4: Aliás, não era mais viável. É.
1: Olha só como, que era mais Como a coisa dá a volta. É tudo um ciclo. É um ciclo. É,
4: é, uma, é uma química perfeita. Olha, o mundo é. Olha, o, olha só, o mundo gira. A é
1: redondeta <risos> gira, porque nós estamos numa terra redonda, então tá a redondeta, olha como é um, um ciclo muito, muito bacana, bonito, foi Deus que fez isso, Deus, Deus da terra plena dos ateus, <risos> olha só, que... <risos> que bobagem, olha só, quem quebrou com essa, esse crechamento dos jogos de Pong, do Pongamento, da Ponga, do Kong, com certeza tinha muitos jogos assim, com os nomes parecidos, o Song, o Fong, o Gong, né? O Fong, foi o Atari VCS em... O Atari VCS em 77. Ele que foi o console, o console lá em 83 que fudeu com a Bahia, pô. Olha, olha que legal. Ele terminou, começou uma coisa nova, mas também foi... Ele começou e terminou. É um ciclo. É um continuamento, uhum. né? E na terceira geração aí nós temos o Nintendinho, o Jesus Ness, que salvou tudo. Já temos outro console responsável, né? Que graças a Deus Jesus não afundou, né?
4: Pois exatamente. Joia.
1: Olha como é um. Olha como é um ciclo. Como é coisa tudo bonita. Tem que começar e fechar. Ele começou e fechou, né?
4: Exatamente. A palavra de. Duas palavras-chave para hoje é, ó. Ciclos e choque. Isso. <risos>
1: E, não tinha e o pão de choque, não?
4: Pão de choque. É, olha, um pão elétrico. Um grande é, evento né, que cortou esse crash, esse que, que, que deu fim nesse evento anterior, foi justamente em 77 o lançamento do, do videogame da Atari, que se chamava uh, VCS. Nós já comentamos aqui sobre... Uh, no episódio da segunda geração, né?
1: E, e, e lembrando, lembrando que inicialmente ele era VCS, depois ele mudou para o seu nome mais conhecido, que é o Atari 2600, né? Lembrando disso. Né? Se tá falado, no pode Que ter. é
2: só tu no mundo que chama assim, porque é 2600, seu louco.
1: É que eu quero ser hipster, né? Sempre tem aquele cara que é, quer falar diferente. Ele... aquele cara que quer falar assim. Ah, eu estava andando pela street. Ele tem que botar sempre uma, uma palavrinha. <risos> em... Aí eu, aí eu, eu tô vi surpreso.
2: um. Um arcade. Eu tô que...
4: <risos> um arcade. Eu, eu tô surpreso que o Guilherme não fala 26 ou não, cara. Eu
1: acho, eu acho que é assim, tipo, o Xbox 36.0 ou, ou 3.60. É legal tu inventar o teu próprio nome. Tu, tu não tá entrando na moda. Tu não tá entrando na moda. Como assim, o, pessoal, o pessoal gosta de tipo, um cara fala, todo mundo fala a mesma coisa. É ah, whatever, whatever, whatever. Tu... Enfia um choque no cu. Enfia o um cabo de luz no, no cu e espera dar um choquinho.
2: Whatever é nojento
1: É asqueroso, né, cara, os caras do Jovem é... Nerd Começaram, todo mundo começou a falar também, né
2: Nojento
3: E o Nevermind
2: never mind? Eu nunca ouvi ah, ninguém never, chegar é, nesse nível, é, cara Eu acho
4: que é mais nojento, hein, eu já vi, já vi Nevermind Meu vi, 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 vi. Deus do céu Tem famosos da Podasferas, eu já vi vários Nevermind Ah, é pra falar o claro, nome de álbum, então O, 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 o Afonso Solano
3: O, o, Afonso, o, o Afonso
2: Solano é, é já falou É pra
4: falar o nome já. de álbum Eu sempre espero do Afonso Solano, mas então, de outras pessoas não Marcos,
1: é pra falar o nome de álbum Dedo no cu e gritaria. Ah,
4: é? Tá aí, ó. É lá, né? <risos> lado a lado com Nevermind. Né? Isso aí, ó.
1: O cara tá falando assim, ah, é dedo isso é dedo no cu e gritaria, cara. É que nem o whatever. Pronto, pra nós agora o dedo no cu e gritaria é o whatever do, da poda É. Fé.
4: Ponto. Vai ser vítima tipo, pra tudo, dependendo da tua entonação, né? Pode ser de...
1: É o juri Churi com Clyde, do nosso podcast, é o é o dedo é. no cu e gritaria.
4: Sim, uma, uma coisa legal do Atari, é, eu sei que a gente deve comentar isso num, num dossiê do console, mas ele separava a unidade de processamento, né, a CPU do console... Porque o, os, os videogames da primeira geração, como nós comentamos aqui... Eles não tinham processadores, né? Não, era, era uma época que os microprocessadores eram muito caros ainda. E a partir da segunda geração que o, os microprocessadores passaram a ser utilizados como CPUs no console. É, e aí o Atari, ele fazia isso. Né? Ele tinha uma, uma, um microprocessador como uma CPU, como uma unidade central de processamento do console da unidade de, da, da memória ROM, aliás, da memória RAM do, do console. ROM, ROM do jogo. E da, ah, tá, tá, tá. E da ROM, desculpa, deixa eu refazer aqui. Ele separava a unidade de processamento da ROM do jogo, então os cartuchos não eram mais, é, não, não usavam mais aquele sistema de jumpers, né, como nós comentamos também naquele episódio. Aqui a gente tinha um cartuchos com ROMs, é, e isso permitia uma diversidade muito maior de jogos, ao invés de só trocar, por exemplo as coordenadas que a tua bolinha iria se mexer nos videogames anteriores. Né? Isso dava uma uh, possibilitou coisas muito mais diversificadas e tal. E, claro, né, dava para trocar os jogos em um só aparelho, né? Não deixava uma coisa muito limitada em termos de hardware. E essa revolução veio com as principais, mais incríveis inovações e ideias da, da história dos videogames, né? E apagou, deixou para trás o crash, e, infelizmente muita gente não lembra disso, né? O primeiro dos Agora nós
1: mudamos para o ano de 82 New Age A Bridge of Heavy Metal Estava explodindo no mundo Saxon, Iron Maiden New wave
4: of... Isso.
1: O Saxon estava tocando Iron Maiden, Angel Dust Mas em 82 Os consoles domésticos não... Mais importantes, melhor dizendo Era o Atari 2600 Toma essa Alexandre, dedo no cu e gritaria Junto com muitos consoles dedicados A de jogos únicos como variantes do Pong Fong, o Kong, o Pong, Fong, Kong. O Long, na China. O Long. O
3: hum.
1: Bitornerong. Como? <risos> Bitornerong. <risos> Bitornerong, né? Ah, ah, é. ah, ah. O, o Kurong também, que é de cu, uns cozinhos, assim, né? Vamos lá. O Atari 2600 né, foi lançado em <risos> 77, como a gente já falou. Daqui a, que a pouco, daqui a pouco o Guilherme fala Gang Bong. É, Gang Bong <risos> da, da brasileira, que foi na Olimpíada de Matemática, né? <risos> Olá. o Atari que foi lançado em, 20, em 77, né, o Atari 2600, ele teve uma vendas muito simples, coisas simples assim, mas em 80 o Atari criou uma versão licenciada do Space Invaders, esse jogo é bacana, eu gosto bastante dele, da Taito, ou Taito, que ficou conhecida como o Killer App para console, olha que nome nojento, Killer App. E as vendas do Atari 2600 quadriplicaram, explodiram a boca do balão, e o jogo foi o primeiro título a vender mais de um milhão de copas copas, copas é foda, cópias para um console doméstico na história da humanidade, na redondeta que vivemos. É verdade,
4: cara. E
3: impulsionados pelo sucesso da Atari, né, teve outros consoles no mercado. Alisson, né? quais é esses consoles? E... Vamos ver se tu sabe agora, então.
2: Cita cinco, Alisson, vamos ver de cabeça.
3: Eu sei. O Atari... 26,00.
2: Ih, foi o primeiro, vamos ver se consegue o 5, vai lá. O
3: Atari, 5,200.
2: Ih, conseguiu 2, ai, ai, ai. Coleco Vizio. Puta, não, não botava fé em ti, mas tô vendo que agora vai, hein.
3: O é o Cubo. <risos>
4: Cubo? É o dobro.
0: <risos>
4: é o quadrado, caramba, que dobro. É, é o quadrado,
1: é isso. <risos> e o Intellivision. Olha, Alisson... Tu é demais, hein? Eu sou esperto, né? E além disso, o que, Alisson? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Quero saber mais, informação. Mais informação, mais isso. informação. Então, a Mattel e a Coleco criaram
3: dispositivos que permitiam jogar jogos de Atari 2600
1: Olha em só. seus consoles. Meu Deus, isso era o futuro, então. As pessoas estavam é, mijando pelo Anos da Alegria, então.
3: Isso, e outras empresas criaram clones do Atari 2600 e do Intellivision. Olha como... só. O Coleco Gemini, o Sears Telegames e a Tang que era do.
4: de vôlei. O suco? Não, não, pô, Tang era uma pasta de dente, pô.
2: Pasta de dente, cara. E o suco, morango. Ah, não.
4: O suco era Tang. Uita, me atrapalhei. O suco é tang. <risos> o tang.
1: O Tang Vision, o suco Vision. Tudo, tudo isso também. aí. Além dos que já haviam aqui no Brasil, né, como já foram citados. A gente falou muito isso, você clica aqui embaixo no Porsche. E ouça nossos podcasts sobre a primeira e segunda geração. A gente comenta mais, mais melhor, vamos dizer assim, sobre alguns desses consoles. Mas é isso, mais na segunda geração mesmo. Mas ouça a primeira geração, que é bem interessante, para saber onde tudo começou. Onde, onde foi a nascente dos videogames.
4: Ah, e veja as imagens desses consoles que a gente falou aqui, cara. É tudo videogame de madeira, um mais fake que o outro, cara. O
2: Atari 5200, é. ele parece muito Phantom System. É um clone do Nintendinho.
1: Parece, ele passaria fácil e fácil como um clone do Nintendinho, né? O, Vamos ver. Vamos dar um nome pra ele aqui. Como é que seria no Brasil se ele chegasse aqui como um clone do Nintendinho? Alexandre, Turbo qual... Game. Não, não, já tem o Turbogame. Tu daria que nome pra ele?
2: É, é, como já. Se fosse depois do Turbogame que ele seria lançado, eu ia ser melhor que o Turbogame e ia ser o Hypergame. Olha Game.
1: só.
4: Tu, Marcos Melo, <risos> o Oka Game. Não, não, como a, a moda toda usava Vision e já tinha tido o Turbo Games, seria o Turbo Vision.
1: <risos> ah, <bom>.
4: Esse,
2: vai... <risos> Esse juntou o melhor dos dois mundos.
1: Eu me recuso a falar o <risos> meu nome porque eu não tenho como chegar aos pés do Turbo Vision do Marcos Melo. Eu me ah, já,
2: já acabou a competição, já acabou, ganhou. Já ganhou,
1: já dá o troféu pra ele. Assim,
2: ó, sobe no WO. É,
1: tá, acabou, né? Me recuso a falar. Vamos seguir o baile da pauta. Que Nem que... fala
2: mais nada pra não humilhar mais ainda, Marcos, por favor.
1: Será que sai um Turbo Vision 2 aí? Não? Um Atari, não, vamos... um Atari Turbo Vision, olha ali, <risos> ó.
4: Não, olha, vocês podem, vocês podem pegar aquele, aquele videogame que vocês fizeram o unboxing lá no canal de vocês, o Guilherme e aí eu só faz mudar caixa e faz turbovision, é, Turbo é.
1: <risos> muito bom, olha. E cada um desses consoles que nós já temos, se temos aqui. E muitos tinham grandes bibliotecas de jogos produzidos por desenvolvedores de terceiros, o que é comum no mundo dos videogames. Né?
2: Em 82, os analistas notaram tendências de saturação, ou saturamento também, pode ser usada essa palavra, mencionando que a quantidade de novos softwares que chegavam permitiriam apenas alguns grandes sucessos, além das quedas nos preços dos computadores domésticos que poderiam resultar em uma reformulação da indústria. Ah, é, isso aí, 1977 já tinha o primeiro, o primeiro Apple, né? Eu não, sei quando, já, eu não sei, sei quando que surgiu.
1: 77 o, o Apple II.
2: O Apple II era de 77. 77? Ah, o primeiro é de 74, não é?
1: É o primeiro. O segundo é 77, porque o, ah, o caso é eu o Apple, pesquisei é, ontem.
2: É isso aí, o Apple II e já devia ter os, stand tandy radiocheck da vida. Ah, que nós comentamos lá com o pessoal do Retrocomputaria, os que eles
4: Alexandre. Oi. Eu fico com uma dúvida agora, cara. Se o primeiro Apple é de 74, e nessa época eles já usavam um microchips como parte dos componentes, ou ele era um trambolhão? Eu não
2: sei como é que era exatamente a eletrônica do primeiro Mac. Eu, eu lembro que o gabinete era de madeira, feito artesanalmente, a placa tinha.. <risos> Por que não, né? muitos CIs discretos uh, não, não me lembro se ele tinha um processador propriamente dito, ou se eram um monte de circuitos com funções específicas juntos que reunidos faziam às vezes de uma unidade central não sei te informar, Marcos Mello vou ter que deixar isso para os nossos telespectadores de podcast nos comentários olha aí mas o Apple II já tinha, se eu não me engano, o processador 6502. Uhum. O mesmo usado no Nintendinho depois.
4: Olha só, caramba.
2: O rápido crescimento da indústria de videogames levou a um aumento na demanda por videogames. Mas os fabricantes superestimaram esse aumento. Olha só o que aconteceu. A demanda por videogames subiu 100% em 82.
1: Isso quer dizer que as pessoas estavam procurando mais.
2: Isso, as pessoas queriam muito. Uhum. O, o dobro de videogames foi procurado. A demanda subiu 100%. Mas, mas a produção ela aumentou quase três vezes. Foi a 175%. O que criou um superávit no mercado. Ou seja, tinha mais videogame no mercado do que pessoas interessadas em comprar. Deu um salto a, 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 a pessoas querendo comprar, mas a indústria deu um salto triplo. João do Pulo em relação a. <risos> em relação à produção de videogames. Aí um Nossa. tal de Raymond Kassar.
1: Piloto da Fórmula 1.
2: Ele é. Não, não é nada, Guilherme. Ele é mentiroso. <risos> CEO da Atari na não, época. Não, é
1: CEO, a... que, é que nem muita série dublada fala em vez de CEO, fala CEO. Então é o CEO. O CEO,
2: CO, okay, o CEO <risos> da Atari na época havia reconhecido em 82. Que haveria um ponto de saturação para a indústria. Muita planilha, muita planilha. Mas não esperava que isso acontecesse antes da metade das famílias americanas teriam um console de videogame. 82 população americana, vamos chutar 250 milhões de pessoas? Quantas famílias isso deve dar? 4 pessoas por família? 24? 60 milhões de famílias? É muita família, hein? Na época, apenas cerca de 15 milhões de máquinas haviam sido vendidas muito abaixo desse ponto esperado. Realmente, se for 60 milhões de famílias, 15 milhões, 15, 45, 60, 25%, um quarto, é realmente muito pouco. E agora eu te pergunto, Guilherme, hum. o que levou ao estouro da boiada da indústria? Na verdade, é só estouro, tá? O da boiada foi pra ficar engraçado.
4: <risos> foi um sufixo.
2: É um...
4: Próclise, mesóclise e ênclise. É uma ênclise da piada. Olha, te digo que os primeiros
1: computadores... O Altair 8800 e o Apple I eram vendidos basicamente para entusiastas da tecnologia por volta de 76. Tipo, o pessoal do Retrocomputaria se enquadra nesse, nessa equipe aqui, ó. E tinham que ser montados, pois eram vendidos como um kit de peças. Algumas coisas, Marcos Melo, que tu pediu e o Alexandre não sabia muito bem responder. Ah, tá semi-respondido aqui, ó. E
2: si... Ah, no, e, uhum. e, e só fui fazendo uma pequena correção em nós mesmos, Guilherme, hum. nós havíamos comentado que o Apple 1 era de 74, não, era de 76.
1: Olha só, né? E em seguida, 77, brincadeira, e em seguida vieram os computadores que usavam as plataformas BASIC. Incluído o trio de 77, o Apple II, o Commodore PET e o TRS-80 Model 1, que foi falado várias e várias vezes no episódio com o pessoal do retrocomputaria, né? Esse cara aí ficou já famosão. E eles não tinham joystick e grande suporte a cores. Então, eram aquela maravilha, mas eram bacanas. Mas, Guilherme. Oi,
2: é o que tem pra hoje.
1: É o que tem pra hoje. É assim. não, não, é, não é uma uma vai, né? Mas os mas desenvolvedores terceiros, ou as, como é que é que fala em inglês? As, as third parties. As third parties. Isso aí, ficou cheque. Chique. Criavam vários jogos para eles. Então o que? Aumentando a biblioteca para eles, que era o bacana, né? E alguns computadores eram vendidos em lojas e na época o padrão era encomendar as peças para montagem, é tipo aquilo que tu recebe pelo correio para montar um boneco, um carro, era tipo isso o cara recebe a memória RAM a memória ROM, o teclado o cabo de força e assim vai né e em 79, várias empresas tinham seus computadores, incluindo a Atari, que lançou o Atari 400 e o Atari 800, que com certeza foram um sucesso de venda, né?
2: Como fala o, o alguém lá do programa do Ratinho, é sucesso, é sucesso! Fala, Sombra!
1: <risos> Nossa, que susto! <risos> os computadores, esses computadores lindos que nós estamos falando, geralmente tinham mais memória e processador, processadores mais rápidos do que os consoles, que a gente já citou como o Atari 5200, o TurboVision do Marcos Mello, essa super máquina de visão tur turbinada, né? E eles também podem ser usados para o quê? Para tarefas como processamento de texto, contabilidade doméstica, para ver o superavit ali, né? Planilhas, números, <risos> contabilidade, né?
3: Calcular
2: superavit é
1: superavite. isso. Peraí, é. vou usar
4: vou, vou, computador vou, vou, calcular, o computador um, aqui só para ficar economia.
3: Vamos fazer um, 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 uma, uma enquete aqui agora. Vocês Sim. fazem contabilidade doméstica? Vai lá, Guilherme.
1: Ah, um pouco sim. Um pouco tipo o quê? Ali ele faz uma, uma coisa mais complexa, eu faço uma coisa mais simples. Entra, sai e acabou. É.
2: Alexandre. Ah, <risos> é, muito básico, muito básico. Eu vejo o meu extrato, somo as contas, vejo o que sobra e choro.
1: <risos> boa, boa. Tudo isso em uma planeta Excel,
4: lá, é. que já chama a função chorar lá. <risos> É isso. Marcos Vela. Eu faço bem basicão também, cara. Como eu, eu moro só, basicamente meus gastos todos aqui giram em torno de eletricidade e comida, cara. Não, mas eu, eu quero saber se eu... vocês
3: fazem no papel, no, no, no Excel, alguma coisa assim. Ah, tá. Pra ah, tá saber um histórico na, na intuição, do cara. gasto
2: nos meses, saber qual foi a tua tendência,
3: depois. É, de eu o gráfico, eu, eu, eu gráfico mido, um o gráfico 3D. Quanto... Sim. Não, era o, era o que tipo, o que essas Gráfico máquinas... em pizza são legais, né? Isso, eu fiz, um, eu fiz um
1: não. gerador de relatório de gasto mensal, onde que eu vejo um gráfico ABC por mês não é, gastos sabe porque, maiores é, é, pros menores. É, é, é
3: porque, assim, desde que, que existe essas coisas de, de, de computador e tal, sempre é uma das coisas que eles falavam até os anos 90 era muito isso, né? Você pode, você pode contabilizar okay. as suas... As coisas e uma pessoa, tipo, num programinha lá, fazendo, ó, oh, vai me sobrar tanto. Ah, no Excel
4: eles ensinavam isso né, nas aulas de informática sempre. Ah, daí tu faz coluna com arroz, feijão, blá blá blá, e coloca preço, unidade e tal, e coloca no final quanto tu gastou. Sempre faziam esses exercícios. Ah, mas depois
3: disso, cara. É porque eu nunca é, vi alguém disso, fazer isso.
1: Eu, nesse nível, eu nunca fiz, não. Eu posso contabilizar a minha, meu gasto financeiro do outro lado da chara? <risos> que horrível. É verdade, cara. E você pode fazer os trabalhos do colégio no computador e imprimir na imprimideira. Que,
2: eu acho que a pessoa que tem carro, se ela for fazer uma planilha no Excel com os gastos mensais e no final do ano... Ela diz, vende o, o carro. Gasto, ela Ela carro. Ela <risos> por isso que não se faz para de gasto. É, é. Deve... é por isso exatamente pra pessoa não ficar
1: não, não se vende o carro porque em caso de alguma emergência tu Vai precisar. Ele deixa ele na garagem. Ele é. Liga Quando o carro acabou. Vai pronto. precisar vender ele para ter o dinheiro. É verdade. É muito bem, viu? Inteligente o Alisson olha. Ó. Vamos seguir o baile aqui, ó. E os jogos desses computadores eram mais fáceis de copiar, né? O Ctrl C, Ctrl V. Uma vez que podiam ser gravados nos famosos disquetes e as fitas cassete, em vez de módulos ROM. A gente falou isso também lá naquela época dos podcasts lá. E tem alguns dados falados isso no, no texto do, do Hash, que ele fala sobre o supercharge do Atari. Uhum.
2: Exatamente, alguns jogos de, de Atari podiam ser jogados em fita cassete. E dos programas e jogos dos computadores, a imensa maioria deles era em fita cassete, que era muitíssimo mais barato do que você ter uma mídia magnética como um disquete e um leitor de disquete. Isso,
1: isso virou as Pirato House, que o pessoal da Retro Computaria falou muito isso. E isso também abriu o campo para uma indústria caseira de desenvolvedores de software de terceiros. Olha ali, ó. sempre os terceiros. Esses terceiros a gente precisa um dia gravar um podcast sobre eles. Olha ali. Eu lembro eles com um CS. Isso, os terceiros? É. Não lembra, não? Não.
3: Isto é sertão descendo a ladeira. Levando tiro pela vela, pelas
0: costas. E o comando traficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é sertão de brincadeira. E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça Na cintura também dou tiro na bunda Dos terceiros vacilão Caraca, <risos>
4: o, 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 o Guilherme Melhor dizendo, a gente tem que gravar Sobre a terceira festa Hã? Third party Ah, sim Third party, vamos
1: gravar sobre A segunda e a primeira foram fracas A terceira festa foi legal Mídias de armazenamento graváveis permitiam os, jo os jogadores salvar os jogos. Olha que bonito poder salvar numa mídia de armazenamento gravável. Um recurso útil para jogos cada vez mais complexos, que eles não estavam disponíveis nos consoles da época. Jogo para adulto era muito conhecido, eu vi muito isso, li muito isso. Jogos para adultos, os de computadores e os de consoles eram jogos para criança, criado pela avó, pançuda, leite com pera.
4: E o que aconteceu em seguida Foi que os, os preços dos componentes Dos computadores caíram, né, já, já que tinha uma demanda Maior para os computadores E ainda em 82, os computadores pessoais né, os, PCs, os
1: PCs Não, mas numa ver com tela
4: É verdade, né, naquela época era então, <risos> se, vocês olharem, se vocês olharem A foto do, do Apple 1 eles vão ter exatamente Não, ele de parece de uma caixa coisa. de
1: banana com um teclado.
4: uma caixa de banana? <risos> sabe aquelas caixas assim... de madeira? Os caras transportam madeira, banana, né, maçã, sabe, aquela coisa lá. Isso, não tem nada
2: a ver, exatamente.
4: Tá, e, e o que aconteceu, então, é que é, por essa demanda, né, os computadores estavam numa faixa de preço aproximada dos passados. E isso levou o, o consumidor comum, né, o cidadão americano de bem padrão, a pensar, por que, que eu vou comprar um, um produto da Atari, um videogame da Atari, ou o Intellivision, da Mattel, se os computadores fazem mais coisas, e tá numa faixa de preço tá aproximada, e eu ainda posso jogar jogos nele. Então isso levou as pessoas a comprarem mais computadores e menos videogames. Sabe que grande computador, Marcos Melo, foi lançado em
2: 82? Qual? Commodore 64.
4: O sobrevivente. Olha só, cara. Revolucionário.
2: <risos> <risos> Olha, esse Marcos é um. É, é um, um provocador, coach. né?
1: É um coach de provocação, né? <risos> Desdenhando
2: do Commodore 64.
1: <risos> e se fosse o Commodore 32, eu tentechava, mas é o 64, cara.
2: Ah não, aí foi demais. Imagina
1: o Commodore 128 vinha com dois teclados. <risos> ah, é?
2: Tu parecia o Jean-Michel com a
1: Era o <Aí>,
2: Jean-Michel <risos> Jarreto da programação.
1: E o Commodore 256, em quatro teclados.
2: Ah não, aí, é demais. Não, aí é demais. Aí é
1: é o Richard eu... Binkman. <risos>
2: Aí é o oitavo é. sentido. Não tem como.
1: É, pa, passa, Passou o um chaca dos
4: caminhos do dia. <risos> ah, ah, é. e, e, e o que aconteceu? Isso refletiu também no meio jornalístico. Porque nessa época estavam também surgindo as revistas sobre o assunto, né, sobre computadores, sobre videogames. E publicações, né, principalmente revistas voltadas para consoles, passaram a focar, então, no mercado de computadores. Criou-se é, um preconceito... Ah. Sabe
2: quem também surgiu em 82?
4: Raimundo Nonato. O...
2: Não, maldito!
4: <risos> tu ia falar isso?
2: Não, não ia. Ah, puta. Eu ia, falar que, eu ia falar que era o
4: segundo disco do Iron Maiden.
2: Não. Também foi o... Hum. o vamos ver se tu vai desdenhar também o bandido. O, segu o
1: segundo disco do Jean-Michel já...
2: Já... <risos>
4: o ZX Spectrum? Olha ali, cara. Olha esse, não, esse, é, esse aí... Esse aí é o... Esse aí é referenciado. Esse
1: é alienígena, com esse nome, parece um alienígena. Ah, porque né? ele,
4: era, ele tinha muita magenta, cara. O videogame tem muita magenta, né? Não é, 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 é o jogo do boi garantido ou caprichoso? É. Tinha muita magenta e ciano, inclusive. Também. Ou ciano. Era um ou <risos> <a> outro, né? <risos> ah, é, né? Verdade. Ou um ou outro. Inclusive, uma coisa que, que pouca gente sabe, o Street Fighter 2, né? Lá em 92, eu acho 92... Ele ganhou uma versão pro CX no cara ainda. Nossa! No, não sei. Nossa Como? Nossa. Mas, assim, Todo mundo era o
1: Ken. Link... Todo mundo era o primeiro.
2: Meu Deus, cara. Eu não é quero eu... nem imaginar isso aí. Link no Porsche pra seus olhos
1: sagarem. O, o cara dava eu o Hadouken e lá na terceira luta saiu o som do. Hadouken!
2: Ele. Ele começa a luta já dá um Hadouken e fica esperando sair. Lá no final do
1: round é que ele vai aparecer. Hadouk. Não, hadouk. é assim, ó. é só um, um ruído, né? Fala mal ainda do processador de áudio do né? Mega, né? Fala mal do Top Gear do Mega que tem que parar a música pra fazer
4: os barulhos. É, vejam, vejam e confirme com seus próprios olhos que isso existiu. É, e, então o que aconteceu é que criou-se um... As pessoas foram se separando em nichos, né? E aí começou, talvez, a Primeira Guerra... É, que acho que hoje felizmente ela está bem mais menos acerrada entre o PC gamer né, essa, esse termo certamente não existia né, o, o jogador de computadores e o jogador de consoles e criou-se um preconceito com a palavra games né porque associavam mais aos consoles e nas e muitas dessas revistas eles, eles utilizavam a palavra simulations para se referir aos jogos né para se afastar da imagem dos videogames, né? Isso era o Crash se construindo. Então quer dizer que o Crash é tipo o Capitão Planeta? Tem que. Como assim? Tem que ter cinco pessoas e tá em planeta? <risos> vai.
0: <risos>
3: <risos>
0: vai, vai, vai.
3: No entanto. Deixa ele, ele morrer, cara.
4: E olha que ele foi horrível.
0: <risos> foi horrível, mas foi. foi, foi...
4: Deu a volta e ficou boa. Beleza. No entanto, é, o efeito do, do crash ele arrastou também os computadores é, posteriormente, né? Foi levando eles ali na rabeira. E, e já em 1985, a única publicação, né, a única revista relevante no ramo era a Computer Gaming World.
1: <coughs> Computer Boys and. Ah,
4: é verdade Girl. e aí a gente vai deixar uma foto aí na, na, na postagem, no, no post do Commodore 64 né? a nossa querida máquina de escrever com tela que aqui realmente ela parece um tecladinho né? que de fato é um teclado construído em cima de um, de um sei lá, de uma tábua de carne sabe, lá <risos> o cara vira do outro lado e
1: ele corta bife, né? Pois é. Queria comentar uma coisa muito importante, que essa autoinflação foi o outro efeito a ser destacado sobre, sobre a inflação que reduziu o poder do consumo americano em um terço no início dos anos 80. O Alexandre, que é um cara estudioso, passa isso para um idioma para as pessoas mais simples, mais ignorantes, tipo eu, assim. O que quer dizer que é isso? Que as pessoas estavam sem dinheiro? Estavam fodidas?
2: Exatamente. Tipo o pai do fazia... dois empregos? <risos> as pessoas estavam tendo que arrumar dois empregos, e as esposas estavam se vangloriando disso, como Michelle Michelle, <risos> Rochelle. E, cara, imagina o teu poder de consumo ser reduzido em um terço. O que antes tu comprava com um real, hoje tu tem que comprar com um real e 33 centavos.
1: O brasileiro viveu isso no final dos anos 80, né?
2: O brasileiro viveu a depreciação do seu dinheiro muito o violentamente. Dragão
1: da, o dragão da inflação, como chamavam.
2: É, tinha que... Era, era, era um zoológico... Uma fauna muito perigosa, né? o Leão depois de Renda e o Dragão Inflação.
1: Nossa senhora, uma briga violenta. Tipo aquele filme...
2: Era uma do... quimera, não se juntaram, era uma quimera.
1: <risos> é, Piton, ah, é Piton contra o, o, o Jacaré de Nove Caldas, né? Aqueles filmes de terror horrível. Isso me
4: lembra uma coisa que eu tava, recentemente, tipo, semana passada mesmo, reassistindo aquele filme, talvez clássico, dos anos 80, O curtindo a vida doidada, né? Que todo mundo que gera Ah,
1: Não, é e Ferris vi...
4: Bueller Days Off. Ferris Bueller... De... É, isso. isso. É, days Out ou Day Out? Days né? off. Day off. Days
1: Off. Oh, Whatever. E...
4: Whatever.
2: Oh, Whatever, Marcos, Mar Marcos Mello. Marcos
4: Mello. Marcos E aí eu, eu fui ver críticas né, sobre o filme. né. Eu vi que o, o filme ele foi é, duramente criticado na, na época, principalmente, porque ele vinha é, depois dessa época de alta inflação nos Estados Unidos. e ele porque parecia, tinha um tipo, Commodore
1: 64 e não um ZX Spectrum.
4: <risos> Não sei, de repente. Mas ele, ele, ele meio que era uma ode, talvez, a, 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 aos perdulários ao, ao consumismo americano. Aquela coisa, sim, sim. E durante o filme aparecem muitas bandeiras e tal. E tem aquela, aquela cena longuíssima. Não sei se é esse o, da o, parada, se assim. sim. A é da parada, essa cena mesmo. Chequeiro eu it baby. Que... Cara, eu, eu, confesso <risos> que... <Chequeiro>, baby. <risos> eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado, inclusive, com essa cena da parada. Por que, Max
2: Por quê, Max Mello? Por quê? Embarrigou o filme? Embar
4: eu acho que embarregou, cara. Eu acho que embarregou e, e foi muito América Fuck é yeah, sabe na minha cara. Eu...
2: Ah, mas a América é fuck yeah, Max Melo. Sinto muito. Eles que yeah é todo mundo, <risos> cara. <risos> pois é.
1: <risos> achei o computador, mas, mas enfim, achei é... o computador que o Ferris Biller Days Off usa é um IBM PC XT. Tá, pra você XT.
2: Ah, sim. é um muito... é muito... computador. O IBM
1: PC -XT, tá? é um computador que o Ferris usa para hackear o computador da school dele para botar notas very good. tá? Ok, tchau.
4: Beijo, prazer, uhum. em mim, É isso aí. Só fechando aqui essa história <risos> Talvez o, o Ferris Builds Day. They... Como é? Days Off. Ferris, Billers,
1: Day,
4: Ah. Um, vocês acham que vale um cinema. Um, eu ia falar cinema de boteco. Ele, ele vale uma análise aqui? Ah, vale. vale.
2: Tudo, eu gosto muito desse filme, cara. É muito bom. Eu quero eu o Baby, no, cara. Do, eu com, achei que era o Baby. O meu véio.
4: computer boy. <risos> eu, <Sim. risos> eu gosto. Eu passei a gostar mais dele porque ele começa raso, mas ele, ele tem várias camadas. Infelizmente não são bem exploradas, mas tem, tem várias camadas que dá pra gente. Cara, esse filme, se tu
1: assistir Legendado, ele perde toda a graça por causa dos dubladores, né, velho? É ou não é, Alexandre? Ah, sim,
4: sim, o, 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 o Nilson Neto manda bem.
2: Nossa, nossa. Eu acho maravilhoso é a interação entre o diretor da escola e a secretária.
4: <risos> ah, tudo
1: louco, né, cara? Tudo doido. <risos> cara, é tudo retardado. <risos>
2: tá, tá mas, vamos lá. Vai lá, Marcos Bela. O, 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 full, o cinema é. de boteco é outro sim, podcast.
4: E aqui a gente tem um, um outro tópico interessante aqui, que é sobre a perda dos direitos de publicação. né? O que aconteceu aqui nessa... Aqui Em 1979 ainda, né, vamos voltar só um pouquinho na nossa linha do tempo A Activision, ela, ela se tornou a desenvolvedora sobre <risos> O que?
1: Música do Rush, Subdivigência
4: vigência ah, tá. Ela se tornou a Activision a desenvolvedora mais bem sucedida né, de, Dentre as empresas que faziam jogos para Atari Ela foi fundada né, por programadores da Atari Isso é uma coisa que vale a pena a gente falar que deixaram a empresa porque a Atari não permitia que os, os créditos. Isso foi uma coisa que eu, que eu já contei também aqui no podcast várias vezes. Mas ela não permitia né, que os créditos do, dos programadores, da equipe, da equipe de, que, que fazia os jogos, aparecessem nos jogos. E ela não pagava aos funcionários uh, royalty, royalties com base nas Royalties? Né? E, e na época a Atari era de propriedade da, da Warner Communications e os desenvolvedores sentiam que deveriam receber o mesmo reconhecimento que músicos, diretores e atores é, recebiam de outras divisões da, da Warner, né? Tipo, assim como filmes tinham créditos, eles achavam que os uh, jogos deveriam também, tipo, dizer quem foram as pessoas por trás daqueles jogos. jogo. Né? Tanto que isso uh, gerou, gerou talvez o, o caso mais mais famoso de easter egg da história dos videogames, é, no jogo Hero, que foi o exatamente Hero não. Inclusive, não é no Rio, Adventure. É.
1: Tá no Adventure, cara.
4: Tá? Adventure. É, não é, isso, é não é no Adventure, é no, é no Adventure da Atari, né? Pô, mas que, era um, o...
2: é um easter egg muito complicado de se perceber e chegar até ele, né? Tem
1: que entender o Ere pra fazer a coisa certa, né? Tem que
4: estar tá muito moleque com muito tempo livre. E depois que a Activision entrou no mercado... Subdivisions. Inclusive, é... é <risos> essa história... <risos> essa história era é muito bacana, cara. A Atari, ela rapidamente, né, tipo processou né, os, os caras da Activision, só que ela acabou perdendo o caso na corte em 1982.
1: Olha, 82. Objection. Tudo 82, não, não cara. Objection. 82
4: é um ano cabalístico dos videogames. É um ano muito louco, cara. E, e provavelmente <risos> ela deve ter perdido esse caso. Ela deve ter perdido esse caso pela falta de, como a gente comentou lá atrás... Do de Felix Legis Wright. Objection! Boa. <risos> é verdade. O Felix Wright não estava lá para defender eles na corte, né? E além da falta de... de de legislação específica na Constituição americana, para que eles tivessem suporte né, legal para... Para proteger, proteger suas
2: IPs, Marcos Mello.
4: Suas IPs, suas... Como é? Intellectual Property. Esse caso judicial legitimou o desenvolvimento de, dos terceiros, né, que a gente chamou aqui já várias vezes. A, aqui surge né, o conceito de third party para o mundo do jogo. Das terceiras festas, né? <risos> E isso incentiva, ó, certamente eles fizeram várias peças depois de ganhar esse processo aí. Com certeza. Incentivando... <risos> incentivando empresas como a, a Quaker, ou Quaker. Vocês falam Quaker ou Quaker? É. Quaker. Quaker, é, da... Quaker da... o de bolo? O jogo de, o jogo de tiro? Ou coisa de fazer bolo lá? Né? Não, não, não. A é Quaker, é, tanto que o nome em inglês é Quaker Oats.
2: A Quaker, né? Pelo amor de Deus,
4: Marcos Mello. Por exemplo, é porque o, 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 é, aqui tá o nome da empresa americana, né? Quaker, chamar aí, como chamar está a gente tá chamando, a Quaker Oats. Que outro é a veia, né? Pra quem não sabe, uh, a se apressarem em abrir divisões de videogames. Caraca, que teve divisão de videogames, velho. Na esperança de impressionar acionistas e sim, consumidores.
1: Fazendo uma isena de um lado e do outro fazendo jogo de videogame, né?
2: Não, seus <risos> burrichó. Dentro da caixinha do serial vinha as partes do
1: computador pra tu montar. Ah, desculpa, não sabia burrichó. A, a,
3: a veia era em Game Dev? Aquela veia lá? <risos>
1: Ah, da... A Gina do Palito Gina. Né? Ela programadora, a primeira programadora do Palito Gina. Até, até
4: 1982, poucos jogos da Code Paris elas existiam além dos da Activision.
1: Subvisão. A gente
4: falou, a Activision se deu, se deu bem nessa história. A, a Magic e a Games by Apollo demonstraram seus cartuchos, né, do... <risos> do doutrinador, demonstraram seus cartuchos, imagina um Apollo lá. O treinador demonstrando os cartuchos do 82
2: É, com a desenvoltura com que ele mostra aquele shampoo, sei lá, na propaganda comercial dele. E...
4: Ah, é, né? <risos> e a Coleco, a Coleco, que era uma empresa de couro, né? Que a gente tinha antes também, ela anunciou vários jogos do 2600 e do Intellivision. A, a Parker Brothers, a CBS Videogames e a Mattel, Matel, pra quem não sabe aqui, fazia o Intellivision. Elas também anunciaram os jogos... faz a
2: Barbie né? também? É, coisa de brinquedo, Sim, né? Ela
4: fazia... É, era uma empresa de brinquedos que se aventurou, como várias outras empresas que faziam outras coisas na época, com videogames, oh, né?
3: Nintendo é uma delas?
4: E, e a Nintendo foi uma delas, né? Como nós já comentamos, que começou fazendo aqueles Hanafuda, né? Que era é um bagagem japonês. Depois foi fazendo hotel, rede de várias coisas. Max Steel. Se não é a Nintendo Aqui, tivesse
2: ó. feito baralho de mulher pelada, nunca precisaria ter entrado no ramo de videogames. E se a é Nintendo tivesse
1: feito Yu-Gi-Oh? Oh, Yu -Oh. Ah, mas é... aí. é o baralho do diabo. É o baralho do diabo, é baralho do diabo não é mulher, mulher pelada. Mulher pelada vende mais que o diabo. Aqui, ó. Max Steel, a Mattel tem o direito de saber a Barbie. Thomas e os seus amigos do trenzinho mágico. O diário da Barbie. Barbie, Barbie desse poli e mais umas outras bobagens.
2: A poli é legal, eu gosto da do, do propaganda.
1: Quem vai ficar com poli? Aquele Sim. lado Sim. do filme. Ah, que filme
2: bosta, pelo amor de Deus, cara, tu tinha que me lembrar isso aí. <risos> Segue Marcos Melo, tá. dá um mute aí no Guilherme.
4: No, na consum... é, a gente já comentou sobre esse evento aqui, né? No nosso. Ouça, inclusive, esse episódio é muito bom sobre a nossa série 3 de 95. Que é... e tinha esse evento anterior, né? 3, que era Consumer Electronic Show. Do verão de 1982, 17 empresas, incluindo a MCA Inc. e a Fox Video Games, anunciaram 90 jogos, 99 jogos para Atari. E em 1983, estimava-se que 100 empresas, cara, é muita empresa velho. elas estavam disputando uma posição no mercado de videogames. E tem uma imagem aí na postagem. Meu que Deus do céu, um
1: santíssimo. Que é, uma,
4: é um jogo, é um jogo uh, feito pela Johnson Johnson. E, é, olha o nome do jogo, Johnson Johnson Presents
1: protetor dos de dentes. Bolos. meu <risos> Jesus, cara Exato. Devia ter do cortonete. E olha né?
2: o desenho o de ó todo mundo sabe que os desenhos dos, do, dos cartuchos do Atari eles são obras que se assemelham muito com o que se vai ser apresentado na tela né vídeo Enduro uhum. ou River Raid Pitfall. Pitfall todos eles você consegue eu vejo que é representado fielmente o que você vê uh, na na label do cartridge, do cartucho. Esse Tuff Protectors, ele ele não parece uma label de um videogame.
1: Mas um chopper. Ele...
2: Não, não. Ele <risos> parece exatamente a etiqueta pra você botar no enxaguante bucal. Não tem nada de atratividade que faça isso aqui lembrar um Já videogame,
1: que cara. É o que a fazia, cara, né? aquele negócio ele... a que parece uma cobra.
4: Eles faziam shampoo e, e, e condicionadores e, e coisas
1: cosméticas, né?
2: Imagina como era o jogo dessa desgraceira. Me lembrou o Capitão Novolim, que é um remédio, né? Um jogo do, do nossa, um remédio. Vida,
1: Virei, é pra combater diabetes, o, co o <risos> Capitão Novolim.
2: Eu, já sabemos então que o Capitão Novolim não foi o primeiro produto do...
1: Cara, o pulo e... dele é muito massa, cara. Ele pula, ele vai até quase, ele sai da tela, assim.
2: <risos> não foi <risos> o primeiro jogo baseado em algum produto pra... pra cuidar da sua saúde que foi apresentado, né, que foi criado. Temos aqui o Tooth Protectors da Johnson Johnson.
1: É, tinha que ter é. títulos também. É, também era de comida é aí, isso era pra ficar gordo, né? É diferente. Não, né? é pra saúde aqui lá. Ah, sim, né? Olha sim. isso, velho, meu Jesus Cristo.
2: Achamos o primeiro jogo de Atari cuja etiqueta corresponde ao jogo em si. <risos> que é exatamente o Tuff Protectors. Não tem quase nenhuma diferença. É, é, vence o prêmio de... Etiqueta sincera.
1: Ipsis Slitrin, como tu gosta de falar. Ipsis Slytherin. Cara, é o Space Invaders do, do Johnson Johnson, quase. Não, é um Space Invaders com arcanoide misturado.
2: Só que o impressão minha ou esse boneco protagonista, ele parece um macaco hidráulico. Aqueles que parecem um X. É,
1: é, parece um macaco hidráulico lutando contra uma carranca de navio. <risos>
2: <risos> Meu que inimigo que, 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 que bate hein, Guilherme o um macaco de calco? <risos> macaco <risos> é, o, olha, é o é o crossover dos veículos né, um veículo da água e um veículo da terra
4: é verdade, oh, cara. E a primeira... <risos> Jesus, cara. O duelo do século.
1: O macaco hidráulico em X contra a caranca. Nossa senhora. É nome de lutador de WWE, né, cara? Vá, continua. É, é, o,
2: é o Turbo Tatanka com o macaco hidráulico em X. <risos>
4: <risos> ah, isso é que é lançado no meu Turbo Vision aí. Ó.
2: Turbo. E o caranca.
1: <risos> <risos> Ai meu Deus do céu, só retardado Ai, nesse vamos. podcast, cara O assunto não vai nunca pra frente, né, cara?
0: Pelo <risos> amor vamos ah,
4: ah, Tá, então o que, o que, que, acontecia, que acontecia em Macaco <risos> hidráulico em X Esse é o cara. melhor podcast
3: sobre o Crash de 83 O, que tá tá, né?
4: o Crash... O Crash.
1: Esse é o outro... oh, Não é assim? É o... Atari 2600. É Apple 1. Não, não é o. o Commodore 128. É o. É o. que o... tá falando o que, é, seu louco? Pela União dos seus poderes, eu sou o Capitão Crash. Corta isso que ficou idiota, vai lá. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um adendo
3: antes de a é. voltar. Peraí, o cachorro tratino. Tá Tem hum. um adendo antes de voltar. Você ouvinte que escuta o flipando de boteco e quer tentar fazer o que tá eu perguntar também e, fala, e ela vê que tem o Crash 83 fala, mas é igual aos outros? Assim, Não é igual aos outros. Enquanto ele estão falando do Crash 83, eles falam sobre macaco e hidráulico. Eles falam sobre. <risos> Caminhão atolado. Caminho atolado. <risos> Caminho atolado. É sobre gringo que ensina o é 4. É sobre tudo. Sobre terceira festa. Sim. <risos> Tem, a, tem até o Ferris Bueller no meio, cara.
0: <risos>
3: <risos>
0: ah, e, cara, cuidado. Ah. <risos>
4: E o nome desse episódio vai ter que ser Ferris Bueller e o Crash de 83. e é, tem aula de, é aula de
1: economia no meio também, É o né, Superavit, não. <risos> Ferris <risos> Bueller passa o Superavit na Crash de 83. É o título do Nerd Bate News. É, é o Nerd Bate News.
2: Voltamos <risos> 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 seis anos no passado,
4: cara. É, vamos lá, então. É. Ai, é. Pelo amor de Deus. É boca, tá, então, o que aconteceu? que Morre remédio pra dor de cabeça que tá doendo a cabeça. <risos> É melhor, né? Deixa eu ir falando aqui embaixo. Um baixo acho que eu
2: vou morrer, cara Em
4: 1981 o, a, a participação da Atari no mercado de caçufas Era 75% Caralho
3: Por que é que tá todo mundo rito, cara?
0: Tomar É
2: tô chorando de tanto. Ai, eu tô, eu tô. eu tô passando mal, Ali ele aqui que tá
4: nessa sua pra para botar ordem na casa, cara. Ai, meu Deus do céu. Queto, vamos seguir o baile. Ah,
2: eu não posso mais olhar essa capa aqui do macaco dourado feixisca. Oh, ah, tá bom, tá bom. Eu vou botar no mudo aqui, não fala mais. Em
4: 1981, a participação da, da Atari no mercado de cartuchos era de 75%, né? E aí, depois dessas treze que a gente acabou de, de contar aqui, dessa entrada dessa miríade de empresas que não tinham nada a ver com videogame no mercado, a participação dela passou a ser de 40% só. Então caiu aí um montão, cara, pra, em 1982, já no ano seguinte. E a gente tem aqui o David Crane, que foi um dos fundadores da Activision. Nós Davi falamos Guindaste! Ele... Isso, nós falamos dele no episódio do Pitfall, não foi? Isso.
2: Exatamente, falamos hum. do Davi Guindaste no episódio de Pitfall.
4: Ótimo episódio, e... hein?
2: Excelente, excelente episódio. Muito bom. Muito bom. Realmente, palmas para nós.
4: Sim, o David Crane, né, que no caso é um dos fundadores da Activision, ele logo após, aliás, depois de deixar a Atari, ele lembrou que durante seis meses, entre duas feiras, duas dois eventos né, da Consumer Electronic Show, o número de desenvolvedores terceiros saltou de três para trinta. Caralho, a, ele a é, uma, é, uma, 10, é uma
2: progressão cara. geométrica louca.
4: E tentando imitar a Activision, as novas empresas tentaram usar programadores que não estavam familiarizados com o desenvolvimento de jogos. Vocês não, não eram da área, não não manjavam os Paranauê, né? E esses caras foram chamados para produzir Para produzir jogos E o que ele falou que, segundo ele Os piores jogos que você pode imaginar Então a gente teve uma queda de qualidade Dos jogos nessa época que Foi muito grande, devido à entrada dessas empresas Que não estavam familiarizadas com o mundo dos jogos As empresas atraíam os programadores Uns dos outros é, Uma das outras, né? Ou usavam engenharia reversa Para aprender como criar jogos para sistemas Que eram proprietários é, e que Como a gente comentou, não tinha legislação específica, então muitas empresas que tinham consoles, elas é, pegavam, por exemplo, o Atari ou o Intellivision e, por meio dessa engenharia reversa, faziam com que seus consoles é, alternativos rodassem os jogos do Atari e do Intellivision, e principalmente do Atari. Né? E, enquanto isso, a própria Atari, que tinha, tinha o 5200, não tinha compatibilidade com o Atari 2600, e isso deixou o Atari no chinelo, cara. Deixou ela zoada porque é, ela tava fudida no, no meio dessa, dessa terra de ninguém que tava se tornando pela falta de, de, de legislação voltada pra, especificamente para jogos. Né?
1: Marcos, na verdade é
4: terra de gigantes. <risos> é verdade, né? Perdi a oportunidade. Mais uma referência. Trocam as minha...
2: vidas por diamantes.
1: Isso aí.
4: E, e lembrando
2: a... que a juventude é uma banda, numa propaganda de refrigerantes. Uma propaganda de refrigerantes. Que se tornou realidade quando o J Quest na é propaganda da Fanta.
4: É verdade. E a, o Charles Brown Jr. também, na propaganda daqueles disquinhos da Coca-Cola. Os mini, mini disquinhos A Atari até contratou vários programadores do, do, do estúdio de desenvolvimento da Mattel, em né, Televisão, o que motivou uma ação da Mattel dessa vez contra a Atari, que incluía acusações de espionagem industrial. E, cara, era muita putaria que rolava. E apesar das lições aprendidas pela Atari na perda dos seus programadores para Activision, a Mattel continua a tentar evitar dar crédito aos criadores de jogos. E, em vez de revelar os nomes dos designers no jogo da televisão, em uma entrevista em 1981, a Mattel exigiu que eles mudassem os nomes deles, né, usassem pseudônimos, para proteger suas identidades. Né, é, para vocês verem como que a coisa tava. E no segundo semestre de 1982 o número de jogos cresceu de 100 em julho para mais de 400 em dezembro. Os especialistas previram um excesso, né? Em 1983 com 10% dos jogos produzindo 75% das vendas. Mas em setembro de 83 os jogos da Atari 2600, como Guilherme chama, eles não eram mais indústria em crescimento, né? Já tinha, já estava em declínio. Activision, a Atari e Mattel que talvez é os, os principais nomes aí dessa época. Tinha um programadores experientes, mas muitas da, das empresas novas que estavam que entrando no mercado não tinham talento ou experiência para criar jogos de qualidade. Expertise, né? e daí, Marcos Mello. expertise, e sim, para criar ou jogos. Ou expertise, e a, daí, se, for,
2: se for britânico.
4: Nossa, <risos> para criar jogos. Né? É verdade, cara.
2: Querido Alisson, no curto prazo, se delimite. Eu quero que você me diga quais são as consequências no mercado de videogames.
3: É, além da falta de espaço né, nas lojas... Para os consoles e para os cartuchos, os jogos não poderiam ser devolvidos às empresas defuntas, né? As empresas que se foram, as empresas que morreram. Jogos até. Jogos até recentes. Que porra é essa?
2: Jogos até recentes, recentes, até os recentes. Jogos recentes. Ah, ah.
3: recentes. Os jogos recentes tinham queda de preço de 35 dólares para 5 dólares. Nossa
1: Senhora, que medigação, né, cara?
2: Isso aí não deveria pagar nem. A impressão da etiqueta e a injeção do plástico.
1: Não, acho que pagava, hein? porque eram grandes quantidades e se pagavam. Os 5 dólares conseguia pagar um pedaço disso, então. É, o abandono
3: total de empresas importantes para a indústria dos jogos, né? como a Magnavox e a Coleco, famosas aí. A Activision só sobreviveu porque fabricava jogos para computadores também. Olha só, viu? Quase que a gente não ia Olha ter... Olha aí, ó, oh, Commodore Office 64
2: Dante. e ZX Spectrum. Quase que não Spectrum. tinha Call of Duty, cara.
3: Quase que não tinha Call, Call of Daniel O'Donnell, Guitar Hero...
2: Devemos isso aí ao Commodore 64 e ZX Spectrum, hein? É, o isso Caladores
3: aí. Os Salvadores da Pátria. Os é. nin... da Activision. A Nintendo, que aos poucos tentava chegar lá nos Estados Unidos of America, usava termos como Entertainment System, né? Ou Control Deck, Game Pack e outros afins... Fabricava itens como o robô Hobby, que até hoje eu não, não entendo ele, mas era um brinquedinho. E alterou o design do Famicom, né, para adentrar o mercado americano. O NES conseguiu seu espaço, né, não se associando à imagem padrão do que, do que era um videogame, né. Ele era um... Uma, ele é era um
2: Entertainment System.
3: Era um sistema de entretenimento. Familiar. Famicom Entertainment
4: é, algum... é, ou como o
3: Renato chamava, o Jesus, né? Algumas lojas não vendiam jogos e consoles, né? A maioria dos varejistas parou de vender o, o, os videogames ou reduziu significativamente. significando signif <risos> signif <risos> <risos> <Ou entrando risos>
2: significativamente.
3: Reduziu significativamente seu estoque, reservando parte do espaço ou algumas prateleiras, né, para os produtos um dos efeitos mais predominantes do Crash 83 foi na Atari. Né? Em 82, a empresa havia publicado grandes quantidades de jogos que eles esperavam vender. Um deles é o ET. Né? Que acabou cagando com tudo. No entanto, devido à qualidade desses jogos, né? E outros fatores também ali no mercado. Grande parte, a produção da Atari não foi vendida. Em setembro de 83, a Atari enterrou... Discretamente, isso é muito engraçado, né? Porque tem essa história e todo mundo acho que conhece hoje em dia. Todo mundo que é gamer conhece essa, essa história, uhum. né? Tem até o, o... Documentário, documentário Netflix, Netflix né? que enterrou é, parte desses cartuchos lá no, no aterro perto de Alamogordo. Ala é assim mesmo o nome desse, dessa cidade? É
2: exatamente
3: uhum. Alamogordo. Ah, lem no...
2: Lembrando também que não foi somente a, a grande produção de cartuchos do ET. Inclusive, isso é comentado no episódio lá do do Burakukai, do Pitchfall, que na entrevista que o David Guindaste o David Gindast... <risos> Eita, nós, parece o cachorro do Resident Evil agora, deu um cagaço aqui. <risos> Vai, eu
1: chamo... Quando claro você tiver tá tem gravado trigo. em Resident Evil, chama ele, hein? Chama ele.
2: <risos> Pega esse áudio <alto> do cachorro. <risos> é, quando, é, na entrevista com o Danilo Gentili ele fala sobre um amigo programador dele que programou o jogo do ET ele teve cinco seis semanas, semanas
1: seis semanas
2: seis semanas para fazer o jogo e o e saiu aquilo ali mas não foi por culpa dele foi pelo tempo impossível é
3: o que era para e... sair no Natal
1: é é, chegaram é e... assim, de um jogo ele oh, precisa de seis meses 6 seis semanas ok vai sair o que der né foi assim e o Pac-Man não podemos é. esquecer o Pac-Man era uhum. é um jogo incrível para o arcade, jogo bonito e o porte do Atari é vergonhosamente bem vergonhoso. Duas cores lá, amarelo azul, meio branco. É. e é tosco Ele saiu na daquele
2: boca. ele saiu daquele jeito tosco e as bolinhas se transformaram em quadrados porque a empresa que estava programando ele tinha criado um super mega no, ultra algoritmo de compactação que reduzia o tamanho do, do, do código, e aí o, o que era bolinha virou quadrado. Então, um maluco que, que era a compactação, para economizar tamanho da RAM para ser colocado no cartucho, para usar uma, uma RAM menor e aí ficar mais barato produzir. Então, a, a grande insatisfação com a qualidade desses dois jogos foi um dos pregos no caixão do mercado de videogames, a Atari teve uma grande culpa, mas eu não diria a majoritária, porque no decorrer de tudo que nós falamos foi uma sucessão de acontecimentos que se sucederam sem cessar, e que levaram a, a isso, mas o, o prego no caixão, a gota d'água, o chega do Júpiter, do, do CyberCops, agora chega.
1: Ah, e... boa, boa. E é CyberCop. <risos> Sim, esse? Sabe?
2: Isso, exato Cybercop, que finalizou com chave de merda todo
1: esse ano de 82 um e o Prego de cocô, fechou, né? E, né? <risos> Atari, Atari se lascou porque quis, pre... quis dar foco no, no baratear e não na qualidade, então não temos que. Ela não pode reclamar de nada. E pesquisando aqui Sim, o, e pra...
3: o valor do, do jogo do ET, hoje não, no eBay, tá em torno de 70 dólares ou 266
2: reais. Mas é o desenterrado ou é o que tava
4: lá com as pessoas? Ah,
1: todo mundo agora tem um jogo desenterrado, né? Só joga ali no meio do chão, na sujeira, só um pouco diz que era ah, enterrado.
4: Então, ó. Um <risos> outro... Vou enterrar minha coleção de é,
1: Tem um outro aqui que tá, entre,
3: tá 171 reais ou 377, mas a caixa é bonita, cara. A caixa não tá, não tá feia, não. Uma caixinha, né, eu tô falando, né? Sem a caixinha, tá em torno de uns 40 reais, 50 reais Nossa, que emoção é. pra comprar
1: um jogo do E.T. o uh, uh, a homem, emoção!
4: Então, uh. <risos> pra maiores detalhes, cara, vocês podem ouvir o nosso episódio do Pac-Man. Assim, aí a gente conta lá tudo sobre o desenvolvimento, números de venda e aquela coisa toda. E tem também o episódio do fracasso de venda, onde a gente fala do E.T. Ah, é, tá certo, né? E, Alexandre?
3: E, Alexandre, você ah. que... Perguntou sobre a curto prazo e a longo prazo, qual que foi?
2: A longo prazo eu te respondo, Alisson Guedim. A indústria, que antes era dominada pelos Estados Unidos, passou a ter como principal representante o Japão. O Nintendo Entertainment System, também conhecido como NES, NES tinha dominância absoluta quando a Atari disputava com a Sega pelo segundo lugar. Limitações para as empresas terceiras festas e iniciativas anti-pirataria tornavam menos acessível que qualquer um programasse e lançasse seu jogo em qualquer plataforma com destaque no mercado. A Nintendo limitava a 5 jogos por produtora por ano e as empresas como a Konami criavam métodos alternativos para lançar mais jogos, como a criação de subsidiárias ou de marcas diferentes.
1: Esperto eles, hein? Ligeiro pra caramba. Fazer o sistema de abrir outras empresas. Foram espertos.
2: Ligeiro.
4: É, eles tiveram uma sacada. Se eu não me engano, até quando a gente tava jogando pro, pra gravar o Castlevania, parte 2, parte 3 vindo aí, aguardem, a gente... É, eu, eu tava pesquisando e tal, e eu vi as, as rões europeias, né? E aí a versão europeia não aparece o nome Konami, é, uma outra, é o nome de uma outra empresa que, que provavelmente é uma dessas nome, subsidiárias é, que...
2: Desculpa, Marcos, eu vou ter que te corrigir, mas é Konami, ah,
4: Conime? Na, na coname. Europa era
1: Comino. Comina?
4: Comino. Não, se eu não me engano, aparecia o, o nome pau para pra você do Castro Tudo que tem com putaria, né? Cu e pau, né? Ku Nami. Pau.
2: É, seu boca suja. Vamos lá. A Nintendo retratou essas medidas como para proteger o público. Ou se pôr contra jogos de baixa qualidade e colocou um selo dourado de aprovação em todos os jogos licenciados lançados para o sistema. Além disso, a Nintendo implementou, a Nintendo implementou o 10 NES, um chip de bloqueio que, projeta, que foi projetado para impedir que os cartuchos feitos sem o chip fossem produzidos no NES. O bloqueio do DES NES... Será é que ele viu bem 10? Pode hum, ser, hein? Olha só
1: que engajamento, que pensamento, que coisão bonita.
2: Fora da caixa, hein? Não, o blo... não foi perfeito, mas permitiu que a Nintendo fortalecesse seu controle de publicação para evitar os erros cometidos pela Atari. Essas medidas estritas de licenciamento saíram pela Culatra, depois que a Nintendo foi acusada de comportamento autoritário. A longo prazo, isso empurrou muitas publicadoras ocidentais terceirizadas, como a Electronic Arts to the Game, para longe dos consoles da Nintendo e apoiaria futuramente consoles concorrentes como o Sega Genesis ou o Sony Playstation. A maioria das medidas de controle da plataforma da Nintendo foi adotada por fabricantes de consoles posteriores, como os já supracitados Sony, Sega e Microsoft, embora não tão rigorosamente.
4: É, os caras tinham que ter uma, uma, um controle, porque, tipo, na época da TAG, como a gente comentou, não tinha, com, não tinha como reger,
2: né? Era terra de ninguém, Marcos Melo. É,
4: é, aí a, a gente vai de novo na busca do Gilles né? Era terra de ninguém.
2: Terra sem lei, o que dizer, não terra de ninguém. <risos> terra sem lei. <risos> e, e, e com isso, nós terminamos aqui o, o cast mais esclarecedor e direto que você vai encontrar sobre o Crash. Direto? É sobre o crash de 83 em toda a podosfera e eu só tenho a dizer que eu vou chamar o Guilherme agora para as considerações finais porque eu estou me recuperando ainda do Dá acontecimento carro, cara, né?
1: anterior <risos> então pessoal, vamos rodar a vinheta e vamos pro o disclaimer final Voltamos da vinheta. E Alisson, qual é o seu disclaimer da noite desse episódio extremamente técnico e sério? <risos> é, cara, é, é interessante a gente
3: comentar sobre esses assuntos que movem a indústria do dos A macacos.
2: música, ela. <risos> Esse <super risos> é super. A,
3: a indústria dos macacos. É. <risos>
2: Macaco, tá lá com
3: O Superavit? <risos> é o, o. É o. Não, o, eu, o, eu, o
2: não,
1: defensivo não, da isso. soja. É o Globo Rural? Mas, aqui agora? Assim,
3: eu, achei, eu achei que ia ser mais um episódio igual a todos os outros podcasts. Eu, eu não estava muito afim de gravar, sério mesmo. Eu achei que ia ser uma coisa meio chata, porque eu acho. É, eu já escutei tanto, mas tanto podcast já sobre esse Crash
2: 3. Alisson, eu vou te interromper para dizer que eu corroboro com você. Eu ia dizer. Eu, eu, eu vim para essa gravação. Com o pensamento de vai ser mais um cast sobre um assunto batido e manjado, mas eu me surpreendi. Fui surpreendido com informações novas e com informações totalmente think out the box. Pensar fora da caixa.
1: Chegamos a outro nível,
3: chegamos ao décimo terceiro sentido hoje. É né? isso aí. Já o Alexandre já fez o meu disclaimer dele ao mesmo tempo, então o Marcos Mello. <risos>
2: Esse podcast teve o, o disclaimer mais disruptivo da podosfera.
4: Marcos Mello, qual é o teu disclaimer, então? Então, eu, eu confesso que eu também fiquei surpreso com, com o desenrolar né, dessa gravação, né? Tanto pelo, pelo lado <risos> lúdico que ela tomou... Quanto tanto do profissional pelo, quanto do pessoal. É, pelas informações novas. Tanto do pessoal quanto do profissional. Claro, tanto do pessoal quanto do profissional. E também porque... É, eu, acho, eu não sei se atualmente Eu também não estou ouvindo muito podcast Mas eu não eu, eu ouvi eu Tantos uh, podcasts Abordarem esse tema não É verdade, é, é verdade, eu é, é verdade do, Marcos do, do eu, eu me referi, lugar.
2: eu falei podcast Mas eu, eu, deu um câimbra eu queria dizer vídeos de canais Que falam sobre videogames no YouTube
4: É, no YouTube eu acho que é mais batido sim Mas a, a, o podcast, apesar de ser uma, uma Mídia é, não tão Popular quanto o YouTube atualmente eu, eu sempre vejo uma vantagem nele, comparado aos vídeos do YouTube, que, que é a dinâmica entre os participantes, e principalmente porque em vídeos de YouTube as coisas funcionam mais como um, uma palestra, como se fosse uma exposição de alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, né? E, e tanto que tem imagens e tal, como se fosse realmente uma apresentação. Já no podcast é realmente uma conversa entre pessoas. Geralmente retardadas, né? Geralmente retardadas geralmente costuma ter um, 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 um centro, né? Uma pessoa que domina o assunto e, e os retardados. Né? Então, é, tu foi retabar. o que dominou <risos> o assunto e a gente foi o <risos> retardado, né?
2: Ela... O Marcos era uma ilha de seriedade cercada por um mar de
1: idiotas.
4: Do engenheiro <risos> do evangelho, Da boleta né? de música. Mas uh, a gente trouxe... Pois é. Hoje a gente trouxe algumas informações uh, diferentes, ou algumas coisas mais técnicas. Né? Algumas coisas mais idiotas, falamos de Superhag, falamos de, de Defensiva contra Largata da Soja. É, falamos de Macaco. O crossover mais Exatamente.
1: ético do cinema. E... Do WWE. Do Macaco X <risos> Hidráulico contra a Carranca.
2: <risos> a Carranca Amazônica, hein? Navios Amazônicos.
4: Eita, nós. Inclusive, na, na próxima edição do Globo Rural, vai ter ali um banner do <risos> de Boteco, que é, E mas, mas foi muito bacana de abordar. Eu acho que geralmente a gente costuma ser muito, muito técnico né, nos episódios da, da, da história dos consoles e tal. Mas, mas nesse, eu acho que talvez pelo, pelo conhecimento, já que a gente tinha de algumas coisas, deu pra gente levar num espírito mais, mais esportivo, sei lá. Aí aguardar aguarda o próximo episódio, né? Claro, né? Comente aí embaixo deixa o seu retorno para nós. Tu, Alexandre, é quer legal. fazer o disclaimer ou quer fazer o disclaimer junto do que já
1: valeu aquele junto com o Alisson? Não,
2: já, já fiz o meu disclaimer <risos> disruptivo, duplamente engajado. Olha ali, que chique, né?
1: E eu queria finalizar que esse foi um dos podcasts, acho que é o primeiro que eu gravei que eu tive que tomar um remédio pra dor de cabeça de tanta risada, eu me perdi várias vezes. Parabéns, Marcos Melos, por é, controlar <risos> esse podcast e mandar ele pra frente com ótimas informações e um pauteamento de outro nível e nós aqui, o Alexandre, foi o...
2: Next level. Yes, next there.
1: level. E nós fomos os... os... Around <risos> fomos the world. Nós fomos o mar da judici, né? Em volta do Marcos Mello, né? Mas foi bem divertido. Isso prova que uma gravação de podcast sobre um assunto sério pode tomar um, sei lá, um, um outro caminho e ficar bem doido e engraçado pra valer, né?
4: Um rumo inesperado. Mas se vocês prestarem atenção ao longo desse episódio, é... Em vários momentos que, foram, que teve interrupções Fui eu que parei <risos> para interromper Alguma piada besta Que quebrou, quebrou a dinâmica né? eu sou, eu sou, Vocês devem conhecer isso Comentem inclusive aí Aquela pessoa que Ela não, ela não muda muito o tom de voz dela Mas ela, ela faz uma piada
2: com um tom sério Esse cara eu sou eu Esse é música também Marcos Mello Esse cara sou eu
1: <risos> <risos> É verdade Esse cara sou eu Marcos Mello Olha ali. Então é isso aí, pessoal, né? Vamos acabando aqui um episódio completamente diferente sobre o, o Crash de 83 e uma observação que eu queria trazer. O que eu procurei na internet sobre o Crash de 83 falava muito sobre um detalhe muito importante, só sobre o ET. O ET, o ET, o ET e o ET, né?
4: É, é, geralmente falam sobre ET, Pac-Man, ET, pac é, o que Era muito sobre o Pac-Man. Né? Muito sobre o ET, um, um, um pouco um outro, sobre o Pac-Man. Uma, uma outra curiosidade, cara. Assim, uma outra curiosidade antes de fechar de vez, é que o Guilherme, quando a gente mencionou gravar esse episódio, é, ele mencionou: ah, mas já tem a pauta pronta? Fui uhum. Eu falei: eu que fiz? <risos> Daí eu fui lá ver a pauta. Tava lá, sei lá, desde 2015. Já, já, já o negócio lá, é, quase metade feita. Aí, e eu tinha tempo, já tava pronto
1: mas é isso aí pessoal, até semana que vem, um beijo na bunda e um, mais um beijo da carranca contra o um macaco hidráulico em forma de X. Falou!